0: So, mein Lieben, herzlich willkommen in der neuen Börsenwoche, die leider unter sehr, sehr katastrophalen oder dramatischen Umständen startet. Ich glaube, dramatisch ist das bessere Wort. Ähm, ihr werdet es mitbekommen haben, im Nahen Osten gibt es wieder Unruhen und das in einer wirklich katastrophalen Ausmaße. Nichtsdestotrotz, bitte verzeiht mir oder bitte versteht, dass ich das hier jetzt nicht weiter thematisieren möchte. Es ist immer blöd zu sagen, guck mal, da ist Krieg und da passiert gerade das und das. Was macht die Börse? Das bringt einfach immer so diese kommerzielle Gier irgendwie zum Vorschein. Soll es aber nicht sein. Aber nichtsdestotrotz ist das hier halt ein Investment- oder Trading-Kanal, der versucht auch hier und da mal einen mutigen Schritt in eine andere Richtung zu machen. Aber ich glaube, Kriegpolitik ist ein Thema, was wir vor allem in diesem Ausmaß hier nicht unbedingt einfach in so einem Video besprechen sollten, sondern seht es mir nach. Ich möchte mit euch gerne schauen, was macht die Börse? losgelöst davon, was in der Welt passiert. Es ist dramatisch, es ist traurig, vor allem, wenn Menschenleben halt einfach gefordert werden und wir uns um Börsekurse beschäftigen. Aber ich glaube trotzdem auch, es ist auch nicht geholfen, wenn ich jetzt kein Video mache. Ich denke, ihr versteht mich. Wir schauen zuerst mal rein und wollen erst mal sehen, was geht diese Woche ab? Rein aus der Wirtschaftsperspektive und da sehen wir, wir sehen German CPI, also den Consumer Price Index, wir sehen die deutsche Inflation und wir sehen die amerikanische Inflation entsprechend mit den Erstanträgen zur Arbeitslosenhilfe beziehungsweise auch zur Arbeitslosenquote und das ist sicherlich extrem spannend, weil das ist ja immer noch so das, was, das, was die Börse einfach gerade mehr oder weniger gefangen hält. Wir haben natürlich diese rückläufigen Bruttoinlandsprodukte, die scheinen aber gar nicht so dramatisch zu sein, weil sie sich entschleunigen, aber nicht dramatisch ins Negative gehen. Nur Deutschland und Europa ist da leider in einem sehr, sehr schlechten Licht gerückt, aber in Amerika ist das Ganze gar nicht so schlimm. Und deswegen, es haben alle mit dem Finger drauf gezeigt, ich unter anderem auch, aber war relativ früh dann auch davon überzeugt, dass wir sagen, wenn alle von dem Crash ausgehen, dann kann ich mir fast vorstellen, dass wir ein Soft Landing bekommen, dass das Ganze doch nicht so schlimm wird. Und ja, nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Ganze mal beobachten, es scheint sich trotzdem in allen Lagen zuzuspitzen, sodass eigentlich alles auf diesen Systemcrash zu, zusteuert. Da werden wir aber nochmal gesondert drüber sprechen. Und wir gehen jetzt mal rein, was das für die neuen Börsen, in dieser, also die Börsen zur neuen Woche bedeutet, nicht neue Börsen. Und da sehen wir, Gold hat heute Morgen sehr stark getankt. Bei den meisten Brokern wird das mit einem Gap nach oben dargestellt, weil der Nachthandel nicht dargestellt wird. Hier bei Oanda bzw. Trading View Oanda wird der Nachthandel dargestellt. Und da sehen wir, das ist eine deutliche Kerze nach oben, die sicherlich daraus getrieben wurde, dass diese Unruhen am Wochenende einfach wieder ein bisschen Flucht aus den Währungen. Bewirkt haben. Das gilt auch gleich für den US-Dollar, der US-Dollar und der JPY. Die gelten eigentlich immer so als sichere Häfen, weil das riesengroße Währungen sind, weil es aber halt vor allem auch stabile Währungen sind oder die Weltwährung wie der US-Dollar. Deswegen, da wird sich gerne so ein bisschen zurückgeflüchtet. Von daher würden wir diesen heutigen Bewegungen erstmal so ein bisschen beimessen. Das war wahrscheinlich, ja, das, das, war, das war die Auswirkung vom Wochenende. Ich würde jetzt nicht unbedingt denken, dass der Goldchart sich automatisch nach oben weiter fortsetzt und wir sofort wieder in den Bereich der 1000 US-Dollar Profile umzugehen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür war hier unten zu viel Rejection. Wir sollten verstehen, dass wenn der Markt von oben immer und immer wieder Rejection bekommt, bis er nach unten rennt und sich dann wieder nach oben bewegt und das Ganze hier sogar bricht, dann sollten wir immer mitnehmen und sagen, das hier war eine Umverteilung. Das heißt also, hier kam erstmal Verkaufsdruck rein und hier unten wurde dann deutlich mehr gekauft, sodass dieser Verkaufsdruck deutlich übermannt wurde. Was für uns aber mit sich bringt, hier sind wahrscheinlich noch Verkaufspositionen offen, weswegen der Markt einfach eine große Tendenz hat, in diesem Bereich nochmal zu gehen und diese Liquidität erstmal ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen umzuverteilen, bevor wir vielleicht eine maßgebliche Reaktion nach oben bekommen. Diese sehr starken V-Erholungen, die sehen wir meistens nur dann, wenn wir nicht viel Rejection, wie auch hier von Norden gesehen haben. Das ist aber hier ein anderer Fall. Und deswegen kann ich mir schon davon ausgehen, dass wir erstmal in den nächsten Tagen ein bisschen Beruhigung bekommen. Und das ist so ein Fall, wo wir eine durchaus antikorrelative Bewegung bekommen. Ich hoffe, du hast das Video gesehen zum Thema Korrelation. Aber das hier ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, weil Gold nach oben gegangen ist, US-Dollar aber auch. Jetzt kann es sein, dass durch diese Beruhigung, meistens lassen so krasse Themen die Börsen erstmal aufschrecken, aber beruhigen sich relativ schnell auch wieder, dass sowohl Gold wie auch der US-Dollar zeitgleich fallen, was einfach bedeutet, die Liquidität wird halt rausgezogen, das Geld wird erstmal rausgezogen, bevor wir dann möglicherweise und davon kann ich mir schon, also davon gehe ich schon aus, dass wir langsam aber sicher in Gold hier diese Umverteilung bekommen. Weil wir sehen, ich hatte das ja in diesem ausführlichen Video auch schon mal besprochen, wir sind in einem massiven Aufwärtstrend, natürlich auch hier in einer Erholung, aber ich würde trotzdem immer so ein bisschen das Augenmerk darauf halten, ob wir nicht langsam aber sicher uns wieder nach oben fortsetzen, weil wir hier ziemlich, ziemlich sauber am 50er Fibonacci-Level reagiert haben. Nicht genau, aber ziemlich sauber und das ist, Zeigt zumindest einen Liquiditätspunkt. Und wenn wir hier diese Marke ungefähr halten, bei den 18, 1830 bis 1840 US-Dollar pro Feinunze, dann kann sich das Ding langsam aber sicher nach oben stabilisieren. Wie sieht es aus im DAX? Der DAX, den halte ich persönlich erstmal für doch etwas bullischer in dieser Woche. Denn wir haben gesehen, zwei Wochen hintereinander gefallen, in der letzten Woche nicht mehr tatsächlich stark gefallen, sondern nur noch um knapp 60 Punkte, aber Liquidität unter dem Tief geholt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns in diesem Orderblock, der sich hier befindet, umverteilen und diese Aufwärtsstruktur erstmal weiter fortführen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir innerhalb der nächsten Tage oder Wochen ein neues Alltime-High bekommen. Das würde ich erstmal zum aktuellen Zeitpunkt ausschließen, aber auch da beobachten und nicht vorhersagen. Was ich mir viel besser vorstellen kann, ist, dass wir in diese Umverteilungsbereiche um zurückkehren. Weil von dort kam die Gegenwehr, von dort kam die Umverteilung. Das würde bedeuten, wir würden langsam aber sicher zumindest erstmal diese Basis antesten. 15.600, 15.700 Punkte. Und wenn wir hier eine Reaktion bekommen, dann entscheidet sich höheres Tief und dann wieder nach oben. Oder gleichbleibendes Tief oder tieferes Tief und dann abwärtstrend nach unten. Nach wie vor, die Zahlen, klar, die sind jetzt nicht super rosig, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Softlanding die Stabilisierung der Börse durchaus bekräftigen wird. Weil zu viele Leute von einem Crash ausgehen, weil zu viele Leute sagen, oh, das sieht doch aus wie 2008, 2009, deswegen werden auch die Börsen jetzt zusammenbrechen und alle shorten. Das ist Liquidität, die genau das Gegenteilige in aller Regel bewirkt. Wir schauen jetzt mal eine mögliche Trading-Idee, die ich letzte Woche auch schon auf dem Schirm hatte. Und zwar ist das der australische Dollar-US-Dollar. Da sehen wir, wir hatten auf Wochenbasis eine dynamische Unterstützung, die aber immer rejected wurde. Rein vom Datenverarbeitungstechnischen Hintergrund her würde das Sinn machen zu sagen, der Markt wollte nicht unter diesem Level schließen, sondern hat sobald dieses Level reclaimed, also sobald dieses Level wieder erkämpft wurde, immer Kauforder bekommen. Und heute haben wir in dem Bereich nochmal eine solide Gegenwehr bekommen, sodass ich ziemlich davon überzeugt bin, dass wir im australischen Dollar, US-Dollar, wenn wir hier unten nochmal reinkommen, den neuen Impuls nach oben sehen. Würde natürlich auch mit sich bringen, dass der US-Dollar vielleicht die Schwäche bekommt. Darüber hatten wir gesprochen. wenn wir uns das gleich nochmal genauer anschauen. Aber das scheint mir sehr, sehr stark darauf hinzudeuten, dass wir, falls wir hier unten in dem Bereich der 63, 4, 5 nochmal kommen, ca. 30 Pips nach unten, dass wir nochmal einen schönen Turnaround nach oben sehen. Also wie gesagt, hier scharfe Umverteilung, vielleicht nochmal in dem Bereich und dann Break nach oben. Ich würde mich erstmal nicht mehr darauf fokussieren, dass wir Short gehen, bis wir hier oben ans Hoch kommen. Weil um die Liquidität jetzt irgendwo hinzubringen, wir haben gesehen, die hat noch nicht gereicht, um hier unten hinzukommen. Und wenn wir hier wirklich nach oben durchbrechen sollten, oder zweite Möglichkeit, das Tief hier verteidigen, dann scheint alles darauf hinzudeuten, dass das hier der Spring war, rein nach der Wike-Off-Methode, und dann würden wir höhere Hochs erwarten. So viel zur technischen Analyse im australischen Dollar, US-Dollar. Wie gesagt, durchaus Potenzial, hier ein Long-Trade in den nächsten ein, zwei Tagen zu bekommen. Was macht der DXY? Ja, der bängelt da oben noch ein bisschen rum. Wir sehen aber, dieser Level-Reclaim hat nicht funktioniert auf H4. Rejection von dieser dynamischen Widerstandslinie endet darin, dass dieser Tag heute ebenfalls nicht super grün schließen würde, wie er begonnen hat und das kann dann die Trendumkehr einleiten, weil wenn wir hier wirklich die Rejection ausgeführt bekommen und morgen und übermorgen diese Tiefs hier brechen, dann sind die nächsten Tiefs die große Haltestelle. Und das hier bringt ja nicht viel Liquidität mit sich, weil das hat ja hier bereits jetzt gerade schon das Doppelbottom bewirkt. Das heißt also, wir würden in diesen Bereich hier gehen und dann werden wir doch nochmal ein paar Prozentpunkte nach unten. Und da können wir mal schauen, 1,4% nach unten und das würde dann auch die bullische Prognose für den Euro stützen, für den australischen Dollar stützen, für die Aktienmärkte, also für den ähm, DE40, für den DAX, aber vor allem auch für den US-30. Also für den Dow Jones das Industrial mit sich bringt. Ja, wie sieht es denn mit den amerikanischen Märkten aus? Ähnlich wie im DAX. Die dieswöchige große, große Number, die verteidigt werden muss, ist die 33,3 circa hier. Da muss der Markt versuchen, irgendwo wieder zurück zu sein und sich hier irgendwo zu bekämpfen. Und hier siehst du, diese Kerzendarstellung ist manchmal suboptimal. Aber wenn wir diesen Bereich hier verteidigen wir kämpfen uns gerade langsam noch oben durch, ja, vielleicht Impuls nach oben, ca. 1,3%, Retracement auf diesem Bereich, wenn hier ein höheres Tief kommt, dann haben wir die Trendumkehr und haben wirklich mittelfristig erstmal eine schöne, eine schöne Möglichkeit, im Rosshaken hier nach oben zu liefern, also erstmal die ganze Liquidität hier einzusammeln und dann würde ich erst sogar bei 34,3 knapp 900 Punkte weiter oben erstmal überhaupt nach einer möglichen Short-Möglichkeit suchen, wenn überhaupt wenn wir nicht sogar diesen Schwung nach oben für Long mitnehmen wollen. Also das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Was macht der Bitcoin? Was macht der Kryptomarkt? Der hat heute Morgen wahrscheinlich auch erstmal unter diesen Unruhen gelitten. Aber auch hier, das ist die Grenze, 27.250 US-Dollar, die schön verteidigt wurde und immer wieder Liquidität mitgebracht hat. Sicherlich, wir haben ja keine höheren Tiefs mitgebracht, Entschuldigung, höhere Hochs als Schlusskurs. Das kann man als Schwäche deuten, aber wir sind in einem Aufwärtstrend, wir haben die Liquidität mitgenommen und wir verteidigen diese Levels sehr, sehr geschickt. Das heißt also, wenn wir hier nochmal die Liquidität greifen und uns stabilisieren, dann würden wir zumindest nochmal die 27.7 bis 27.8 sehen, bevor dann der entscheidende Trend kommt. Aber auch hier, wir sehen eigentlich sehr unsichere Märkte, Bitcoin hält sich halbwegs stabil. Was soll noch kommen, um Bitcoin gerade zumindest ...deutlich nach unten zu bewegen. Wir haben diesen Bruch dieser kurzfristigen Struktur, also hier die Struktur, die ist noch vollkommen intakt. Das ist noch in Ordnung. Wir haben hier die etwas aggressivere Variante, die gebrochen wurde, dadurch auch der Impuls. Nichtsdestotrotz, vielleicht bewegen wir uns langsam, aber sicher einen Trendkanal nach oben, bevor dann die Entscheidung kommt. Und naja, diese Dochte und Schatten hier haben nicht viel Volumen, aber trotzdem, die sind sehr, sehr groß... Also würde ich mir vielleicht noch mal vorstellen können, dass wir vielleicht sogar uns hier noch mal wiederfinden, oberhalb der 28K, bevor wir dann noch mal genauer reinschauen müssen. Und das war es von meiner Seite, Leute. Ich wünsche euch viel Kraft, viel Disziplin, viel Geduld. Und Was immer auf dieser Welt passiert, versucht einfach für euch selber ein glückliches und erfolgreiches Umfeld zu erschaffen, weil nur dann habt ihr die Möglichkeit, auch anderen Menschen davon irgendwie was abzugeben oder andere Menschen wirklich so tiefherzig unterstützen zu können. Das war's von meiner Seite. Dein Dominik von der Walty Story. Ciao, ciao.